1: Estamos en la trinchera nuevamente con ustedes, eh, viviendo esta semana tan, pero tan particular. En el piso de la radio le doy la bienvenida a Raúl Vázquez y a Matías Gusta. ¿Cómo andan?
2: Much Querido amigo, ¿cómo le va? ¿Cómo va eso? Buen día. Viviendo este, esta suerte de, de, de primavera, ¿no? Eh, una cosa que se viene un, un clima que la verdad que sigo sin comprender. ¿Ahí me escuchás, gordito? Sí, te escucho perfecto. Sí, sí, sí. Ah, sí. bueno. bueno. Sí, sí, perfecto. Bueno, buen día para todos. Aquí buen día, querido estamos... amigo. Te decía, nada, que, que el clima, ¿no? Que se viene una especie de... Hace calor, yo no sé. Yo Hace caminando calor. voy a venir para tan corto mañana. Sí,
0: va integrado casi ya.
2: Es muy loco, es muy loco. Bueno, vos Pero sabés bueno. que
1: hablaba con gente del Servicio Meteorológico ayer, con, con gente que está a cargo, hubo algunos cambios en el Servicio Meteorológico sí. Nacional, y de paso conversaba sobre esto. Se estima que durante este invierno... Va a ser frío, pero no tanto. Uh -huh. no, van a, no van a aparecer días de, de tanto frío, quizás muy poquitos contados con la mano. Y sí se van a dar muy seguido estos días de temperaturas con máximas muy altas.
2: Sí, sí, tal cual. Si para la época, no, no uh -huh. significa
1: que vamos a soportar temperaturas de treinta y pico de grados, ni mucho menos Pero sí vamos a andar muchas veces durante este invierno en temperaturas alrededor de los 20 grados, que es Increíble. Un altísimo para el invierno. Sí,
2: sí, sí es tropical sí. casi. ¿eh?
1: Nos hemos convertido en eso, en un, en un país tropical. Tal cual. Eh, y, y no nos damos cuenta de, de lo que estamos haciendo. El, el otro día, la semana pasada, estuve en Varadero, uh -huh. me invitaron a un encuentro muy lindo, de gente muy querida, no podía, no podía no ir. El encuentro era a la una de la tarde. Y durante la mañana tuvimos tiempo de ir a, a recorrer un poquito la zona. Y me gusta ir al campo cuando uno puede, un poquito. Y ahí con, con Gustavo, que lo, lo vamos seguramente lo, lo sacaremos, un maestro rural ya jubilado. Eh, una, una historia maravillosa de vida, muy peronista, muy kirchnerista. Por lo tanto, chocamos bastante, pero no, nos reímos porque <risa> discutimos, desde, sí, discutimos desde el afecto. Y está bueno eso.
2: Cual? Siempre digo lo
1: mismo: es, es muy aburrido ser amigo de gente que opina igual que vos en todos los temas.
2: Sí, verdad. Te,
1: te, me aburre. Me, uno,
2: uno crece en el disenso. ¿eh? Me crece.
1: Uno uh -huh. crece en el disenso. Te, te... A ver, seguramente no, no vas a llegar a ponerte de acuerdo, pero quizás alguna cosa que él te dice, alguna cosa que vos le decís,
3: uh -huh.
1: algo puede llegar a, a, a quedar como positivo en, en tu conformación de tu idea. La idea no, no es que a, a, a vos nadie... Te obliga a pensar de una determinada manera, pero sí está bueno el disenso y mirar ciertas cosas que a veces, cuando uno está sumergido en una misma línea de pensamiento, porque todo lo que te rodea piensa igual, no eh, te das cuenta que es, es importante también analizar todos aspectos. Sí, bueno, sí, sí. más allá de eso, que insisto, nos íbamos, íbamos en la camioneta y nos íbamos riendo. Me contaba, me mostraba su escuela, bueno, cómo la había. Ya la, se la tuvo que entregar a otra directora porque se jubiló Gustavito y en el camino a la escuela donde hacen una tarea maravillosa los chicos, fíjate, son todos chicos que trabajan en establecimientos rurales de la uh -huh. entonces, ¿cómo se, se arma la escuela? como los chicos tienen que trabajar en en, en su campo, con, con sus padres lo que se ha organizado es, van una semana ponele primer grado, segundo grado y tercer grado una semana intensa y viven ahí Ajá. para que no tengan mire, para que no los moleste nadie o entonces sea, durante esa semana estudian fuertemente <coughs> en <El> doble turno <coughs> perdón por la tos pero ando bastante bravo con, el, con ese tema después durante dos semanas no tienen clases y vuelven, durante esas dos semanas tienen clases con el cuarto, quinto, claro. sexto grado ¿se claro. entiende? y después otra vez una semana están cama adentro, insisto, durante una semana Mirá. y el resultado es altamente positivo, uh -huh. porque han conseguido este, cosas muy buenas, les enseñan por supuesto todo lo que tiene que ver con las materias normales de una escuela, claro. más eh, tareas específicas que tienen que ver con lo agropecuario hay un maestro, hay un, un carpintero, hay un, un herrero les enseñan
2: Interesante, de, ¿eh? de
1: maquinaria agrícola, es fabuloso bueno, pero ¿a, a qué iba con relación al tiempo? En esa recorrida hay una leyenda de, de una casa que, bueno, que fue el casco de estancia. Uy, esas historias a vos gordo que te encantan. No me,
2: no me venga Las con cosas. cosas. Nombrártela, ya, <risa> ya, ya, ya te pones nervioso Por favor, repito.
1: Una casa que fue un casco de estancia, qué sé yo, que aparentemente hace más de 100 años hubo allí una situación. <risa> y dicen los lugareños que tiene fantasmas. No. Muy bien,
0: ya se le dicen los pelos. gordo ya,
1: ya tu cara lo dice tú. Entonces, ahí todo, está alejada del casco urbano, viene en el medio del campo. Pero como supuestamente tiene fantasmas esa, esa casa, hay una capilla arrumbada que está al costado. Yo bajé y recorrí Y yo pensaba en vos porque yo digo Acá llega hasta mi amigo Y me están contando Todo lo que me están contando y me Mi amigo muere, corre no corre, 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 corre Entre los maizales No hay ninguna chance De poder bajar de la camioneta Y poder mostrar Insisto ¿Qué tiene que ver esto con el clima? dirán ¿Qué tiene que ver los fantasmas con el clima?
3: Nada.
1: El tema es que justamente Esta, esta casa con un, con un gran parque enorme De muchísimas hectáreas Un bosque Claro, nunca pasó de mano en mano, de mano en mano, de mano en mano. Y este, nunca hubo modificaciones. Claro. Nadie quería meterse ahí, en esa historia. Resulta que ahora entró un grupo económico, compró la casa, el, el terreno, carísimo, imagínate, una zona productiva. A la sí, casa sí. la han dejado, nadie, nadie la tocará, de quedar ahí con sus historias. Pero de buenas a primeras, sin que se enteraran ni Greenpeace ni nadie, entraron en cuestión, me decía Gustavo, en cuestión de dos o tres días, entraron con máquinas y destruyeron el bosque.
2: Ah, bueno, claro. Lo
1: destruyeron a tal punto que adentro de ese bosque había pumas. No. Viviendo. Había. sí, sí, no, no, una. Estoy hablando de muchas hectáreas, eh. No, no un Un, un, un campo importante. De bosque natural, mm. prácticamente natural, más. Cien años que nadie lo toca ni lo pisa Más claro. todavía De buenas a primeras lo hicieron pelota De hecho la casa <coughs> Para vos llegar a la casa tenías que ir por un camino Hoy ya la ves de la ruta, del camino, de claro. tierra Pero la ves, cosa que no se veía Para nada Bueno, la cuestión es que están los pumas dando vuelta eh, y, y viste, mucho de eh, Los pumas están atacando y sí, sí, Le sacaste el bosque Le sacaste su lugar natural
2: Claro Claro,
1: claro. por supuesto los pájaros que hiciste que les rompiste el bueno la vida de los árboles pero el tema es vos destruiste ese bosque que era un pulmón, exacto, después no te no te enojes cuando no llueve,
2: exacto, imagínese después si eso lo hacen como, como lo están haciendo con, con, con el Amazonas, ¿no? imagínese lo que puede suceder no, en toda la región vos no
1: sabés, vos no sabés la tristeza que me daba porque lo hicieron pelota y juntaron la madera
2: en montañitas sí, vale. Dios mío. Sí, no hay conciencia de eso, ahora, ¿eh? ¿Y ahora qué hacemos
1: con esto? ¿Qué vamos, claro. poner soja? Claro. Si ¿Y la soja vos te crees que te va a dar lo que te dan todos los árboles que eran parte
2: de este bosque? Sí, 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 sí. es cambiar este dinero por, por por vida. Pero sí, es verdad, eh, no, no, no somos conscientes demasiado de esa cuestión de lo que genera de lo que implica la destrucción de los bosques este, nativos, los bosques naturales, que implican uno parece mentira, no es solo lo, lo que hace el ambiente, lo que hace verlos y lo que hace a, a vivir cerca o no, sino que también paran de alguna forma el, el, el aire que puede venir de zonas más el, el, el bosque, el bosque genera oxígeno, exactamente, te plantea mucho más aire puro ¿no? sí sí
1: pero lógico, tiene ahí una relación directa con la conformación de nubes
2: uh -huh. o
1: sea, eh, eh, nos estamos nos estamos suicidando,
2: sí es increíble eso es increíble.
1: Eh, insisto, cosas que no nos damos cuenta, cuando nosotros éramos chicos gordos, íbamos a Mar del Plata, ni te digo, el litoral, y, y nuestros padres tenían que parar el auto varias veces por la cantidad de bichos que se estrolaban en el parabrisas.
2: Tal cual. Ya era, no hay más de eso.
1: Mariposa, bicho de todo tipo, pum pum era tenía que limpiar el vidrio miles de veces. Uy, es verdad, a...
2: es verdad. Mira, <risa>
1: mar, no, no limpio el vidrio.
2: Sí, 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 sí. De ahí es salió cierto. el dicho de radiador, ¿viste? Que se le pegan todos los bichos. Uh -huh. Es verdad, eh, es cierto eso. No, no no, lo había pensado. Sí, es una fauna que se está. Bueno, o que desapareció o está desapareciendo, pero es muy cierto. No somos muy conscientes de eso. ¿eh?
0: Terrible lo que está pasando en Uruguay también.
2: Sí. En Uruguay no hay agua. No hay agua. Está saliendo agua salada. Sí, 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 sí. es una crisis compleja la uruguaya. ¿eh? En
1: Uruguay tienen el 2% de las reservas de agua. Es tremendo. No, 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 sinceramente no, no logramos darnos cuenta eh, no solo por nosotros nuestras generaciones, tenemos hijos, tenemos nietos no, no, no es una cuestión, viste cuando se habla del fin del mundo, que alguna vez va a pasar uh -huh. hablas de miles y miles, millones y millones de años vos decís, bueno, está bien, millones de años millones y millones y millones de
2: años sí sí
1: acá estamos hablando de un problema que es ahora
2: Sí, tal cual. O
1: sea, no, no, eh, no, no puede ser que Argentina sea un país tropical. No está, no es normal, no está bien.
2: Eh, es lo a que usted dice, eh...
1: con seca mucho tiempo y después vamos a tener agua mucho tiempo. Cuando venga el agua, no hay bosque para frenarla.
2: Sí, sí, va a ser sinceramente tremendo y es un, usted decía el fin del mundo en millones y millones de años. Quién sabe si no empezó, ¿no? Bueno, ahí tenés, sí, sí. ¿Quién sabe si no empezó el fin del mundo? Esto que. Qué... No, yo te digo el fin del mundo
1: en el sentido... Uh -huh. Alguna vez se va a apagar el sol... Sí, sí, el,
2: catastrófico y ¿no? tal cual. No, de hecho... catastrófico
1: no, va a pasar.
2: En claro, momento, sí, 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 sí. El sol es una estrella, en
1: algún momento se va a apagar. Se va a apagar.
2: De hecho, hay un científico argentino de... que planteó más o menos la fecha próxima, hace poco fue noticia, bueno, eh, que, digo, que planteó la fecha un... próxima de que el sol se pueda apagar. Eh, Muchísimo
1: antes que eso, claro, eso ocurra...
2: Estamos viviendo
1: esta nave en la que vivimos
2: tal cual, tal cual, estamos viviendo situaciones que hacen que el fin del mundo parezca un poco más, más cercano o por lo menos el mundo que conocíamos, no porque vos de alguna manera decías esto también es muy cierto eh, se acuerdan los inviernos cuando éramos chicos ni que hablar con los que contaba mi viejo o nuestros padres, eran inviernos de verdad inviernos con, con heladas inviernos con mucho ver, frío mi,
1: mi viejo que es muy probable que me esté escuchando tiene 90 años, le mando un beso eh, siempre me ha contado él vivía acá en congreso no, en el, estoy hablando que vivía en el
2: sí, sí, urbano sí.
1: profundo. En Congreso, en la avenida Belgrano y Sarandí. Claro. Cuando él iba, era chico iba al colegio, el agua de la calle, del, de la, en pleno invierno, el, el invierno crudo, uh -huh. estaba escarchada.
2: Sí, sí, claro. Tal cual.
1: Estaba, escarchada. escarchaba. sí, 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 sí. El agua de la calle.
2: Sí, sino sí, eso.
1: Olvídate Olvídate sí, es
2: eso, olvídate. Sí, 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 sí. Hoy es una cosa húmeda, insoportable, este permanentemente con estas nubes espesas dando vueltas y el invierno dura una semana con suerte, ¿no? Esos fríos que decís, "Uy, qué frío", una semana.
1: Y aparte esas nubecitas que son nubecitas pero que no llueve, ¿viste? No llueve, ¿Cuál? nunca está por llover, pero no está llueve Está siempre
2: ahí la lluvia a punto, es verdad, es verdad.
1: Hoy se habla de la posibilidad de tormentas, quizás
2: llueva. Ajá. Lluves aisladas para la noche lluvias ah,
1: aisladas el famoso lo, lo, los chicos los meteorólogos este, pobrecitos siempre dicen lluvias aisladas porque se está dando este fenómeno llueve en, en la cancha de independiente y no llueve en la de racing que
3: está bueno
2: esto es, es a, lógico a metros, entonces <ríe> lo que dice es lógico ¿eh? igual eh dale
1: pero digo más allá de en serio te digo sí, no, sí, claro. nada, o sea, pasan cosas que son realmente raras
2: exactamente sí 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 mm. Es un clima... Tener hoy, este, estar cercanos a los... Bueno, creo que estamos superando ah, los 20 grados. El 4 de julio es por lo menos este, raro. No es por lo menos raro.
0: 28 en este
2: momento. 28, ¿no? mirá. Sí. Es muy raro.
0: Y 21 la máxima para hoy, que calculo que si seguimos así la superaremos. Se va a
2: superar. Se sí, sí, ¿sí? si hace Entonces, 28 la, a las si 10, la 10 mañana, y, y 20 claro. de la mañana.
1: Claro. Y ya tenemos... Sí, sí, 20, a las 2 o 3 de la tarde 20 20 va a ser otra cosa. temperatura... Es raro. Muchachos, es, es raro. por favor, o sea, es raro. nos tenemos que dar cuenta. Y mientras, si no tomamos medidas, es, es complicado. Muy bien, eh, tenemos varios temas para charlar. Hoy vamos a a, a charlar con gente a, a nivel político que está en, en los dos lados de la vereda. Uh -huh. Y es interesante también, insisto claro sí. empezar a, a, a charlar y escuchar. Distintas cosas. Ahí la, una sirena está cerca de mí. No casa. se
2: preocupe, se escucha. Se ahí. han
1: dado cuenta de todo, así que me entrego.
2: <ríe> Un día van a entrar, <ríe> ahí 10. ya le dije. 10 y
1: 23, eh, nos presentamos y seguimos con todo el programa.
0: Dale. Dale. En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por Ecomedios.com y AM1220. En
4: cada momento, el municipio de Tigre está con vos. Tigre es mi vida. Municipalidad de Tigre. Mujer,
5: ahora te toca a vos. La Municipalidad de Merlo organiza jornadas de salud integral para la mujer y su familia. Atención médica, mamografías, obstetricia, odontología, pediatría, vacunación, entre otras especialidades de forma gratuita. Accede al cronograma en www.merlo.gov.ar barra salud integral mujer. Intendencia Menéndez.
6: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando
7: al 911.
6: a Municipio, gestión Gastón Granados. Te alivia a 38 grados en la ducha. Te refresca a 5 grados cuando abrís la heladera a la madrugada. La disfrutás porque la tomamos en serio. Aiza, lo bueno del agua llega.
8: Vení al Mercado Morón. Panadería, frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18
2: y domingos de 9 a 13.
6: Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado, Mercado Morón.
2: Morón. Avenida Perón, exca Cauna
8: 3883.
0: Intendente Lucas Gui. Ingresá a Edesur, Cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable. Adherite en edesur.com.ar o en la app edesur en tu celular.
8: Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
6: Y tu Zaingo suma más herramientas de seguridad. Ya podés ser parte del programa Ojos en Alerta, la red de prevención ciudadana que te permite alertar a través de WhatsApp cualquier emergencia o situación sospechosa en la vía pública. Enviando un mensaje con ubicación, foto o audio, podés contactarte con el centro de monitoreo para que localice la zona y envíe la asistencia necesaria. Conoce cómo sumarte a esta red de prevención ingresando en mituzango.gov.ar Gobierno Municipal de Tusango.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos Útiles, José Cepaz. Emergencias 911.
4: Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Cinco años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
8: ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
0: De 10 a 12 entra a la trinchera que hay lugar. En La Trinchera, con Gustavo Tubio.
1: Muy bien, diez y media en la mañana. Tenemos el, el orgullo de tener a Pablo Galeano en línea eh, para charlar un poquito sobre, bueno, dónde estamos parados en materia política y todos los movimientos que se están dando en estas horas. Porque, por un lado, tenés la campaña que ya arrancó, que ya está en la recta final hacia las PASO, pero pasan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, ahí lo tenés a masa con... Eh, con esta carta brava, porque hay un vencimiento importantísimo en estas horas. Y las reservas de, del Banco Central están en, en sus niveles más bajos de la historia. Es, es tremendo esto, ¿no? Obviamente con repercusiones importantes
11: de dónde se va a sacar la plata. Pablo, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Estaba cediendo para el banco a ver si si Massa no había... Este, sacado todo. Me había metido en mi toda, cuenta, toda... claro, sí, sí, sí. sí. Pero no, aparentemente está todo en orden. No, ¿Cómo, va ¿cómo, a a ¿Cómo, ¿Cómo va a ser este muchacho magia? ¿Lo va a llamar a David Copperfield? ¿Cómo va a ser? La magia tiene... En realidad creo que está buscando un mago chino. Eh, por ese lado me parece que, que se ve la, <risa> la salida por ahora. Eh, con los yuanes tapando de alguna manera. Es una moneda fuerte, ¿no? Eso convencamos que es así. Y, 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 y la plata está... Eh, no creo que haya un problema eh, inmediato en ese sentido eh, por lo menos así también lo especulan en el Ministerio de Economía pero sí, estamos fuertemente atados y condicionados cosa que no es una novedad para la historia argentina al tema del Fondo Monetario Internacional o las deudas que tiene la Argentina con el exterior no, no cambiaría mucho salvo la bandera si, si empezamos una misma lógica con China por eso es bueno el reclamo que le hacían a, a Rossi cuando todavía no era eh, candidato o mm. precandidato en las formas a, a vicepresidente de masa y había ido a la última reuniones del Congreso Nacional a dar explicaciones del, del rumbo del gobierno y varios diputados le pedían explicaciones sobre el endeudamiento con China ¿no? en, en, en qué consistía eh, estas cláusulas secretas bueno, que, que implicaban por lo menos algunos grandes lineamientos cosa que Rossi nunca explicó, nunca quiso explicar eh,
1: porque algunos señalan esto que tomar deuda con China significa tomar deuda a una tasa todavía peor que la del Fondo Monetario
11: Internacional, o sea, pasa deuda en sí. Chile para pagarla al fondo, es un delirio. Sí, sí, sí. Un, una lástima que es cierto, no. Esto eh, no es anormal tampoco que ciertas cosas en economía se mantengan en eh, en, en secretos, parte de los convenios internacionales y todo. Pero bueno, no saber a ciencia cierta que, en qué condiciones te endeudas es un poco te, te da margen, por lo menos, a, a dudar si las tasas que estás pagando no serán Iguales o superiores a la del Fondo Monetario Internacional. Lo cual sería una pena porque sería cambiar, eh, seguir con la misma lógica, ¿no? De endeudarse y patear la pelota para, para adelante. Eh, hay un tema clave, ¿no? En el, en el endeudamiento que la Argentina nunca terminó de, de entender, es que los momentos en que la Argentina pudo endeudarse, porque no siempre, eh, en la época de Alfonsín, por ejemplo, las tasas de interés estaban por las nubes, nadie le prestaba a la Argentina, eran un país muy endeudado, entonces tampoco es fácil endeudarse, hay que reunir ciertos requisitos, ¿no? Eh, por eso les resulta tan difícil a, a masa conseguir fondos en el exterior o que le sigan pateando los, los vencimientos, porque no es fácil, vos no te volvés poco creíble y no, no conseguís después un mango en ningún lado del mundo. Pero en los momentos que hubo, sí, posibilidades de endeudarse, la verdad que se usó mal la plata, ¿no? Me refiero a la dictadura militar para acá, tenemos varios ejemplos. Uh -huh. eh, donde, de, bueno, eh, a De La no, no le salió, por eso se le terminó haciendo todo, pero eh, nos endeudamos mal durante el menemismo, nos endeudamos mal con eh, Axel Kisilov, eh, Macri mismo, bueno, uh -huh. le ha dejado una deuda importante y nada se usó para el crecimiento, digamos, para...
2: Siempre se hablaba, viste, viste Pablo, exactamente, siempre se hablaba de la deuda inteligente que había asumido claro. en su momento Chile, que se había endeudado mucho, que de alguna manera lo utilizaban de una manera más inteligente para generar infraestructura, sí. y para generar desarrollo y Pero crecimiento, no. cosa que nosotros no, no éramos endeudados como para comprar alcohol, ¿no?
11: Sí, una pena, porque más allá de la discusión política... Eh, si fue uno o el otro, que se yo, todos ¿no?
2: sí, sí, los, sí, sí, los
11: gobiernos sí. han dudado mal. no Bueno, yo decía Kisilov, pues mucho se habla de la deuda de Macri, que, que es cierto también, no uh -huh. se usó y, 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 y vos no la ves en obras concretas, no la ves que se haya metido en, en fábricas, en infraestructura, en industria naval, en industria, en industria pesada, uh -huh. en carretera. ¿Dónde está esa plata? Pero ¿dónde está la plata de Kisilov? ¿Dónde está la plata con la que.? Eh, Néstor Kirchner teóricamente va, teóricamente no, realmente le pagó al Fondo Monetario Internacional ¿para qué le pagamos? Uh -huh. eh, eso también es una pregunta que nadie se hace porque el kirchnerismo se llena la boca diciendo nosotros hemos pagado la deuda y, y estamos en deuda cero con el fondo pero era importante pagar la deuda porque para, a veces, pues a sabés, las empresas ustedes saben que las empresas en parte del, del negocio está en, en refinanciar sus deudas sí, sí, claro. en endeudarse o sea, no, no es bueno tener tampoco las las cuentas a cero, en algunos uh -huh. casos, porque si pagas mal o, o pagas de más, en realidad es un pésimo negocio. Bueno, todas estas cosas realmente no, parece, parece que no las aprendimos porque estamos siempre como con una zanahoria o, o con unas metas muy cortas. En este caso, la meta corta es la meta de las elecciones. Yo creo que en estos meses... Igualmente no va a haber cimbronazos, te lo dicen los analistas, no es lo que le doy yo. Eh, no, nadie especula con cimbronazos económicos. Todas las fuentes que yo he consultado en materia económica te dicen que los uh -huh. bancos están consolidados, eh, el sistema bancario, ¿no? ¿no? No estamos viviendo situaciones de hiperinflación, a pesar de que nos espante, como en otras épocas que había corridas y desas, desabastecimiento, en fin. Por ahora...
1: Las Pero eso, Pablo, eso general... que me interesa mucho ese tema y tu mirada. Sí, ¿Eso sí. es el plan llegar, típico del de, de peronismo y del
3: peronismo?
1: Sí. ¿O hay una base sustentable de, de, de cierta mejora y luz al final del
11: camino? Mirá, yo dos cosas. Yo creo que este, la etiqueta le corresponde a varios, no solo al peronismo y al kirchnerismo, que, que, que está bien colocada, ¿no? Pero digo, seamos, seamos generosos y y digamos que, que son malos... No, varios... no, no te estoy hablando de, de, de por qué estamos sí. mal económicamente,
1: te digo cuando yo te digo que no, sí, el, el, sí, el sí. plan llegar es porque los gobiernos peronistas y que inministra. han hecho eso el plan llegar, o sea, de los demás casi no, no han estado en el gobierno, por eso te digo sí. son responsables de los problemas económicos macro, sí, lo que te digo es esta historia de, sí. llego como llego y después
11: vemos Sí, 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 es cierto, sí, sí, es cierto es cierto, es cierto, podría ser un buen eslogan de campaña porque y, y ya se termina siendo de ser honesto con el con el votante no uh -huh. porque la verdad que, que aparte se nota esto mira no sé por qué al, eh, más más un plan económico distinto al, al que hizo todo el gobierno de Alberto Fernández acá no hay magia para hacer en la Argentina ese es el problema ustedes hablaban de mago al principio pero realmente no hay magia posible eh, no hay mucho mucha vuelta no vos uh -huh. estás súper endeudado eh, tenés un gasto público que es muy importante, tenés empresas que no son productivas, eh, no son competitivas en, a nivel internacional, entonces bueno, sí tenés que hacer algunos ajustes seguramente, pero bueno, tenés el 50, mientras tanto tenés 50% de la pobreza, ¿cuánto más querés ajustar? Esa es la gran pregunta. ¿Y cómo, en todo caso? ¿Cómo ordenás un país que está tan desordenado? ¿Por dónde empezaste? Y, aquí, y ahí radica la diferencia entre los distintos partidos políticos, ¿no? Porque nadie te dice que está, eh, está todo viento, te dicen que en realidad hay que, hay que arreglar las cosas. El tema es, es quién, quién, quién se pone al frente de, los co de pagar los costos de esos arreglos, ¿no? Y ahí, bueno, difieren los partidos políticos. Están los que tienen más mano dura, por así decirlo, son posiciones más de centro-derecha o, o derecha extrema, en algunos casos que los tenemos también, que te dicen, bueno, que hay que ajustar por el lado del empleo público, las jubilaciones, qué sé yo, gastos así del Estado en general, y otros que son más progresistas o de centro izquierda, que te, te dirán, bueno, el ajuste en realidad lo tienen que hacer primero los empresarios, que están ganando de más, y no, no seguir metiéndose con nada. Con la pobreza, que es cierto que hay un número muy importante, 50% de pobres en un país, es un número realmente que, que espanta y es obsceno, ¿no? Así que bueno, en ese marco eh, arrancamos con toda la campaña y nos vamos a ver rodeados de típicos spots que hablan de la seguridad sí. y de la y de la inflación. Así que prepárense y en para el medio,
2: en el medio de esto. en el medio de esto, Pablo, digo, eh, tras, sobre todo tras el cierre de listas, ¿no? que vuelve la conflictividad social a las calles, hoy es un día de jornada piquetera, es un día de eh, cortes de ruta, de acampes, donde las organizaciones que conforman justamente la unidad piquetera de, de Beriboni inician un plan de lucha. Digo, eso también influye no solo en el humor social, sino también en la posibilidad o no de que esta suerte de plan llegar no se les pudra por la economía y no se les pudra también por lo que pueda suceder en, en, en la calle, ¿no? Hoy van a, a marchar hacia el Ministerio de Desarrollo Social, digamos, la, la, la pelea también es con parte de la, del oficialismo, ¿no?
11: Sí, bueno, era, es muy extraño, Raúl, o, que, que, no, que no hubiéramos tenido este tipo de, de protestas o manifestaciones contundentemente antes, ¿no? Porque sí, sí. el 50% de la pobreza que hablaba recién, las situaciones de indigencia, todos los problemas que vemos, no aparecieron
2: sí, sí, hace sí. un mes. Sí, sí, como Creo como hoy sigue sin aparecer la CGT, ¿no? Que sigue siendo un audito en la defensa del puedes? trabajador, ¿está en manos de quién, no?
11: Sí, sí, no, eso es una vergüenza. Yo me acuerdo cuando en los 80 se quiso hacer una reforma eh, sindical, que bueno, por poquitos votos no se pudo hacer, uh -huh. democratización de los sindicatos, que había una una de las banderas que se levantaba, o uno de los eslogans que, que en ese momento se propugnaba para a, avanzar con esta reforma claramente necesaria en ese momento y ahora también, era era decir algo tan obvio como que los sindicatos la razón de ser del sindicalismo es la representación de los trabajadores por su condición de asalariados no por sus afiliaciones políticas, y en realidad vos, lo que te está dando cuenta acá es porque se nota cuando hay un gobierno peronista uh -huh. eh, cómo se comportan y cuando hay un gobierno que no es peronista cómo se comporta aunque también hay que decir que durante el macrismo Carolina Stanley hizo sí. una muy buena relación con los sectores sociales y sí, sí, sí. algunos hoy desde el peronismo y kirchnerismo particularmente critican no porque dicen que fue un gran negocio para Pérsico, el chino Navarro y algunos otros, ¿no? uh -huh. este, así que bueno tan, tan mal no les fue como decía a algún
2: presidente <risa> bueno, en, no ma en
11: mal. Sí, gordito
2: sí, <risa> gordito, <Sí, sí>. <risa> sabés que te he hablar de, de, de los sindicalistas y del silencio de la Cgt y, y esta gente y también te me ponía me ponía a pensar, me ponía a pensar en, en, en esta te acordás cuando se planteaba la democratización que vos recién bien planteabas de los sindicatos, tenemos sindicalistas que hacen ya casi 40 años que están en el poder, ¿no? y sí. 35, sí, sí. Dante Camaño, 37, eh, en los gastronómicos de Cava, lo mismo en los gastronómicos a nivel nacional, como hace 35 años, y el nuevo. Eh, Rodolfo no. Daer, que es ahí de, Grimo de la alimentación, hace 37 años, los judiciales, ¿no? Los judiciales con Piumato hace más de 30 años, eh, sí, 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 sí. es sinceramente tremendo eso, ¿eh? es tremendo
11: no, 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 todos, mirad en, en, los, poderes, en, los, en los tres poderes ¿no? los judiciales, el legislativo en, en distintos, en los organismos de control eh, de, y después bueno, todo lo que tenga que ver con trabajadores por sectores se repite esto, ¿no? se sí, repite sí. esto. la verdad que eh, se repite las dos cosas, primero las bande las banderas eh, políticas peronistas, no mm. eh, salvo el caso de Palazzo que se reconoce como radical, de Bancarios, que realmente ah, sí. es uno de los que está, está, bueno, siempre es el parámetro para ver este, si Bancarios consiguió tanto, nosotros por qué no podemos sí, sí, conseguir, sí, sí, ¿no? Sí. siempre es el mejor negocio, ¿no? eh, pero sacando a Palazzo que se reconoce radical o de origen radical, el resto es, es esa, es esa eh, la afiliación peronista, lo cual no está mal. Pero digo, esa bandera se tiene que dejar de lado cuando claro. representan a los trabajadores. Vos como trabajador no vas a cantar la marcha, uh -huh. o a tocar el bombo cantando eh, vivando a, a Perón, sino que vas a reclamar mejores condiciones laborales, nada más. Sí, sí, sí. Para eso están los sindicatos. Pero bueno, acá se tergiversó todo de, una, de manera tal que el principio del concepto mismo del sindicato queda totalmente en segundo plano, uh -huh. así que bueno eso te explica esa, esa, eso que decís vos ¿no? la continuidad de los líderes sindicales al frente de espacios que se han vuelto eh, quintitas, quintitas no, importantes
2: sí, quintas, sí, sí estancias ¿no?
11: inexplicables <ríe> fortuna, claro, vos decís por, por favor eh, porque aparte en política hay que ser y parecer hay que ser honesto, hay que no hay que afanar no hay que ser chorro, qué sé yo, y aparte demostrarlo ¿no? Este, porque sos una suerte de ejemplo uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo le explicas a un trabajador, mira, no te puede conseguir mejor eh, paritaria mejores números en la paritaria cuando vos vivís eh, con chofer te llevan a, porque estos casos son reales, te llevan a trabajar en helicóptero por ejemplo a tu, a tu oficina donde tenés en la terraza un helipuerto este, y representás a trabajadores no, no, que sí, cobran dos mangos no, no, ¿con locura. qué cara?
2: Lo que sí, que sucede lo que... sucede
11: bueno, por eso, esas son las cosas que hay que arreglar no creo que sean las más importantes, pero son las que más llaman la atención uh -huh. y aparte, bueno por supuesto todo el sector financiero los bancario, bancario, me refiero yo a los, a, los, a los privados no que siempre en las peores condiciones de la Argentina siempre terminan ganando uh -huh. ¿sí? porque los invito vale, a recorrer no. la zona de la radio la base del 900 sí. está lleno de casas de cambio que seguramente más lo les está yendo con todo este caos Sí, sí. Pablo, eh, entonces
1: para vos esta, esta semana el, el eje de atención está ahí ¿no? en todo lo que tiene que ver con, con lo económico como siempre, pero más puntualmente en esta semana o quizás también hay que prestar atención a otro punto a otra a otra posible historia que pueda llegar a surgir en estos
11: días a nivel político y No, y a nivel político con cada declaración va a surgir una historia ahora Patricia Bullrich está siendo protagonista ...en eh, función de unas declaraciones bastante poco felices que hizo en un Zoom... ...está bien que fue un Zoom a las 5 de la mañana, por ahí uno no está con las mejores luces... ...pero dijo que el 50% de los, eh, de los estudiantes de las universidades públicas eran extranjeros... ...cuando el número está chequeado que es un 4%, bueno, sí. a partir de ahí arrastró una serie de comentarios... ...que más allá del porcentaje, si son muchos son pocos... Estaban muy a la, cercanos a la xenofobia este, y realmente, bueno, esto generó, por supuesto, que toda la política, o por lo menos los temas políticos, se, se enfocaron un sí, poco sí. en esto. Algunos te dirá bueno, usaron eso, que es una cosa mínima, un suma a las 5 de la mañana perdido con el extranjero, que no le importa a nadie, para, eh, para distraer un poco también de los temas económicos. En época de campaña... Eh, muchachos, ustedes lo saben bien, todo es todo posible vale, todo vale, claro. sí, sí, claro pero bueno, el audio está la declaración no es feliz eh, y muchos lo que me, me interesó que pasa lo mismo en el espacio kirchnerista es que todas las voces no, no todas las voces fueron eh, fueron una sola eh, en cuanto a contenido no todas las voces tuvieron el mismo contenido muchos del partido de, del pro no tanto, pero sí de, la, de las fuerzas que componen Juntos por el Cambio, que no son del PRO eh, Han salido a criticar Y duramente las, los conceptos De de Patricia Bullrich Lo mismo los de Rinaldi Con respecto a, a, la, a la universidad eh, Pública Rinaldi uh -huh. es el primer candidato que lleva Jorge Macri, el precandidato a jefe de gobierno De la ciudad Que también dijo algunas eh, cosas Que pasan allá de discutir si están bien o mal o incorrectas estadísticamente y bueno, fueron muy duros, lo cual está bueno ese debate interno dentro de las coaliciones ¿no? que te muestran una dinámica y, y, y hasta un diálogo si se quiere dentro de la discusión Seguro. así que bueno, la, la política por eso se puede disparar para cualquier lado porque temas para hablar tenés muchos Ay, hay miles hay miles
1: Pablo, como siempre, un placer, un orgullo tenerte aquí en el programa, abrazo grande un abrazo, un abrazo sí. Pablo, Pablo Galiano, nuestro analista político 10 y 48, estás en la trinchera dale Sí, 49. Estamos aquí en la trinchera. Mira qué música le ponemos de fondo. Él es un tipo rockero, le gusta, así que sé que estará disfrutando este momento. Vamos a hablar con un amigo. Voy a hablar con un amigo. Eh, digo para que no haya lugar a dudas en, en cuanto a la... A la no, no solo la temática, sino el fondo de la charla. Voy a hablar uh -huh. con mi amigo, uno de los grandes amigos que me ha dado el periodismo. Tenemos kilómetros y kilómetros y kilómetros de calle de recorrido juntos. <risa> eh, 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 claro, un periodista de, de, de calle, hoy ya una estrella, conductor y que pero en sus orígenes eh, estábamos ahí abrazados, pateando las calles de la Argentina y hemos vivido innumerable cantidad de situaciones y nos hemos reído también mucho, también, además. Eh, estoy hablando de Guillermo Favale, que ahora también ha dado este paso de ir. A, eh, a intentar llegar a la intendencia de su lugar en el mundo. E insisto en esto porque como lo conozco y es mi amigo, y lo conozco de tantos años, hombre de San Bernardo, eh, él ama su lugar en el mundo. De hecho, en la semana se va allí, hace videos, yo me río mucho, es muy gracioso porque es simpático el tipo. Tiene esto. Hay gente que tiene este don, el tipo es simpático, sin lugar a dudas tiene una risa muy contagiosa involucra a todos sus familiares a su hijo, a su mamá, a su hermana no va por la calle y va haciendo cosas y es, es simpático pero más allá de, de, de lo que hace demuestra el amor que tiene por su lugar en el mundo y entonces ahora se le ocurrió como el tipo de es inquieto, y favale además de la tarea periodística la conducción quiere ser intendente ahí en el partido de la costa y estuvo bravo porque en algún momento hasta no le, no le querían dejar jugar su carta uh -huh. la interna de, de, de su espacio así que tuvo que medio pelearla y ahí está, aparentemente ya está todo resuelto y va a jugar el tipo, el tipo y a mí me, pone, me enorgullece que un tipo al que yo conozco, que quiero, que es un amigo que sé que, sé que es una buena persona este, vaya, vaya a buscar no poder manejar los destinos de su tierra, así que lo tenemos en línea Guille, Favale, querido, amigo, ¿cómo va?
12: Y ahora que digo después de esta presentación, después de una presentación tan extraordinaria... ¿Me, <ríe> me, me metí en algo? Decir, es que es recíproco, algo. es que es recíproco. Y le quiero contar a la gente una anécdota muy graciosa que pasó acá, en San Bernardo, donde estoy ahora. Un día voy caminando por la playa y veo a un grupo de señores jugando al tejo, todos muy adultos. Y de espaldas uno más joven con una gorrita tipo piluso. Y de repente gira el más joven de gorra tipo piluso... Y era Gustavo Tubio
3: <risa> era. Exactamente.
12: Jugando, jugando al tejo en San Bernardo. Así que hasta, sí. hasta en San Bernardo hemos estado juntos. No Pero vos, vos fíjate, ahí el... era, era parte
1: de A mí me da vergüenza jugar en ese equipo que encabezaba mi padre durante tantísimos años. de ¿no? que, <risa> que se jubiló se fue a San Bernardo y ahí te, tenían todos los tejos de teflón la, can, la cancha marcada con, con la soguita reglamentaria.
2: Ah, sí, no, sí, en ese equipo era complicado,
1: o sea, poder jugar era, era complejo. Vos llegabas después de, de hacer las inferiores para jugar en ese equipo, así que justo me, me encontraste ahí en un momento este, complejo.
12: <risa> no, pero te tenían en el equipo titular porque eras el famoso del equipo,
1: entonces
2: claro. este, ahí tenés
12: esa ventaja, de que nadie se anima a sacar. Te, 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 te okay.
1: Bueno, a ver, contame, eh, a, a, ahí, me, como obviamente te voy siguiendo minuto a minuto, te costó porque aparentemente de Jesús no te quería no te quería hacer jugar
12: en la interna, y al final te dejaron. Bueno, sí, porque básicamente empezamos desde otro lugar. El, ah. La política en el partido de la, cosa, de la costa se, eh, se enerva, se arma, se uh -huh. eh, ensambla a partir de los de Jesús. Pase lo que pase, para bien o para mal, todo empieza sí. por ahí, y nosotros empezamos por otro lado, dentro del espacio, pero por otro lado. Y eso obviamente complicó un poco el nacimiento de este proyecto político, que tiene ya casi tres años, que es el tiempo que llevo de vuelta en casa. Y a partir de ahí, bueno, no hubo el diálogo que debió no haber habido entre los dos espacios para tratar de conformar una lista de unidad que era lo que reclamaba el lugar donde nosotros militamos, el espacio donde nosotros militamos, por lo que decidimos presentarnos con una lista dentro del Frente Renovador, un que yo represento, y después gracias a nuestro trabajo que de alguna manera con con la política, como yo siempre digo, son primos hermanos el periodismo, y la política, uh -huh. nosotros contábamos con información de lo que podría llegar a pasarnos en la Junta Electoral, y por eso nos anticipamos a lo que podría llegar a pasarnos en la Junta Electoral, y finalmente conseguimos después de mucho esfuerzo el aval de la Junta y del Partido para dejarnos participar, pero en desigualdad de condiciones este, con la cancha mm. inclinada nosotros vamos a ir a estas elecciones con una boleta corta, es decir con una boleta que nos lleva los candidatos a gobernador y diputados provinciales y nacionales y senadores nacionales y provinciales, una boleta que no va a tener la candidatura a presidente y vicepresidente y senadores nacionales es decir, mm. que vamos a tener que cortar boleta o decirle a la gente que corte boleta para poder competir en igualdad de condiciones si vamos a tener que triplicar caso. los
3: esfuerzos
1: no te
12: dejan competir en igualdad de condiciones? Bueno, resuelve la Junta a través de un artículo donde no hay detalles de la resolución, sino que lo resuelve de esa manera y punto, no hay mucho más. Uno puede apelar esto, nosotros vamos a apelar, pero seguramente la apelación va a quedar en las puertas más de la Junta Electoral. No va a, a, a prosperar, como le ha pasado a mucha gente, no hay un solo caso en la historia eh, donde se haya revertido una situación como esta. Eh, porque además los plazos se cumplen en tiempos posteriores a las seis semanas que tenemos para estar compitiendo ya el 13 de agosto en las pasos por lo que es casi un formalismo la apelación eh, para presentar frente a los militantes y la gente que te apoya como para decir, bueno, no nos quedamos con los casos cruzados, pero la realidad es que estas van a ser las condiciones de estas elecciones y nosotros ya a esta altura las aceptamos y vamos a salir a hacer campaña de esa manera, frente a esa adversidad pero con la misma fuerza que iniciamos este proyecto político por lo tanto creemos que hay que hacer, como siempre dicen, de la debilidad una fortaleza, y nosotros queremos uh -huh. hacer de esta desventaja una ventaja, este, cortando boleta y haciendo una campaña promoviendo el corte de boletas para para tratar de ganar las, las pasos, que es nuestro objetivo.
2: Uh -huh. Guillermo Favale, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, te saluda, es un, es ¿Cómo un está, placer. Raúl? Muy bien, muy bien. viejo. ¿vos sabés que.? te escuchaba y hablando de, de, de anécdotas digo, eh, mi viejo cuando yo era mucho más joven de lo que soy ahora, tenía un departamento en Santa Teresita, partido de la costa hablo del año 84 poner yo tenía 14 entre 10 y 15 años y ya gobernaba de Jesús de ahí viene lo importante que me parece que estaría bueno que se lo comentemos a la gente, este de Jesús luego de, de creo que gobernó hasta en los 90, entrados los 90 bastante, bastante entrados y volvió después en el dos mil y pico es el mismo de Jesús que va a estar este peleando con vos por por la intendencia después apareció el hijo ahora es el hijo el que le da lugar al padre digo es parte también de lo que me parece a mí la política empieza a, a, a demostrar no esta cuestión de bueno gente enquistada más allá de que haya llegado con el voto popular cómo se le gana a esa gente
12: mira yo creo que si fuera un éxito la gestión nadie estaría discutiendo este liderazgo yo no estaría acá diciendo esto por esta radio ni estaría caminando por las calles del Partido de la Costa uh -huh. enfrentando a esta situación si estamos haciendo esto es porque hay mucha gente que está en desacuerdo con los resultados de esos 40 años y vos uh -huh. sos muy acertado porque en la fórmula que para el Partido Justicialista del año 1983 fue ítalo argentino ludder Tal cual. Eh, claro, ¿te acordás? Sí, sí, claro. Fue Herminio Iglesias candidato a gobernador sí, sí. Juan de Jesús fue el candidato a intendente en el Partido ah, sí. de la Costa y ganó
2: Siglo... en el momento es por 30 votos.
3: Qué bueno. En el año
12: 2023, el candidato a intendente va a ser el mismo que compitió en 1983, a sus 82 años. Ah. Yo respeto las trayectorias no, por supuesto. Por supuesto. Pero él ya fue cuatro veces intendente del Partido de la Costa su hijo fue tres veces uh -huh. intendente del Partido de la Costa, y alguien de su propio armado político, Cristian Cardoso, fue una vez uh
3: -huh. intendente del
12: Partido de la Costa. Yo no discuto eso, insisto, porque soy respetuoso de la voluntad popular, y si claro. la voluntad popular nos eligió, por algo será. Yo estoy disconforme con los resultados después de 40 años, porque uh -huh. 40 años es casi medio siglo, y medio siglo es mucho tiempo para transformar una realidad, es decir, que la sociedad le ha dado tiempo para transformar el partido de la costa o para llevarlo al lugar donde debería estar. Acá vienen 3 millones de personas, todos los veranos. Claro. Y los que vienen saben perfectamente que la calidad del servicio no es el que debería existir. Claro. Y el que vive acá sí, sí. se enfrenta a otros problemas que son mucho más graves aún. Sí, sí.
1: Vos sabés que estuve, estuve hace hace poco, me, me llamó la, la, la gente ahí de, de Mar del Tuyú, Obviamente yo sé que debes estar ocupado en ese tema Pero digo, es terrible lo que ha pasado Con el avance del mar ¿no? Porque se han sacado los médanos en Mar del Tuyú Y el mar ha, ha destruido Una innumerable cantidad de casas En el frente costero Parece una zona bombardeada ¿viste? Mar del, mar del Tuyú Y evidentemente hay que hacer allí obras Algunas cositas se están haciendo ahora Me dicen que la, para poner piedras allí el, el terreno es medio fangoso El de la costa ahí a esa altura Y entonces las piedras se hunden pero digo, hay problema de agua potable O sea, hay, hay como vos decís, inseguridad no Hay mucha gente que se queja en el Partido de la Costa O sea, tenés por delante muchos desafíos a resolver
12: no eh, eh, Son muchos los frentes De hecho, hay una coincidencia muy impresionante Entre la estadística y lo que uno percibe Nosotros ordenamos, obviamente, varios estudios estadísticos Cuantitativos y cualitativos Y la principal preocupación del habitante del Partido de la Costa El que vive todo el tiempo acá Es la salud Casi el 70% claro. de las personas que viven en el Partido de la Costa tienen problemas con la asistencia de salud. Sí, sí. hay cuatro hospitales, pero los cuatro son municipales y obviamente no dan abasto o no están bien organizados. Esa es una preocupación. La segunda es el trabajo o la calidad del trabajo. La gente o no tiene trabajo o, la, o el trabajo que obtiene no nos satisface y eso es porque no hemos logrado romper la estacionalidad, que es muy difícil, pero que se si hubiera proyectado a largo plazo y en prospectiva hoy tendríamos una situación diferente. Uh -huh. La tercera preocupación hoy es la inseguridad, algo que hace 10 años era impensado y hoy ya emerge en la estadística como una preocupación porque fue cambiando, mutando el delito en el Partido de la Costa y evidentemente necesita un abordaje. Y el cuarto problema para el ciudadano del Partido de la Costa es el transporte, el servicio de transporte urbano e interurbano. Después, para los turistas, es bastante sencillo de explicar porque la gente viene y lo ve con sus propios ojos, que no hay baños públicos, que los turistas sí. son los mismos que en los años 80, que la infraestructura en líneas generales no ha crecido. Y si bien demográficamente hubo una explosión, ahora somos 102.000 habitantes, también es cierto que una explosión demográfica no siempre significa eh, crecimiento uh -huh. o desarrollo, son cosas diferentes.
2: Vos sabés que, Guillermo, te, te escuchaba y, y, y también me, me parece, no sé, esto lo sabés mucho más vos que, 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 que yo y que nosotros, no que estás más en el tema, pero yo siempre sentí, eh, no voy a hacer bastante, esto también es cierto, pero siempre sentí mucha disparidad entre entre los pueblos que conforman o las ciudades que conforman el Partido de la Costa, que yo cuando era chico eran menos, ahora se han sumado este muchas que yo, este bueno Costa Chica cuando yo era chico no existía igual que Costa del Este, tal vez sí creo que Aguas Verdes, pero bueno uno habla de San Clemente, históricamente las Toninas, San Bernardo Santa Teresita, María Jo, Mar del que son los, los, los pioneros de aquel partido de la costa que se formó no hace tanto tiempo tampoco. Pero sí había disparidad entre la infraestructura de un sector y otro. San Bernardo era este, la estrella, ¿no?, en ese sentido, y, y, y María Jó. eh Eso seguramente habrá empeorado por la falta de infraestructura y, como vos decís, por por 50 años tal vez de, de, de desamparos o de malos gobiernos. Eh, es difícil modificar eso, ¿no?
12: Sí, claro, porque hay problemas estructurales. Mi papá, que era albañil, uh -huh. tenía segundo grado de instrucción, falleció hace dos meses, siempre decía que es más fácil, o que era más fácil, hacer una casa nueva que arreglar una que estaba mal hecha. Claro. Y aquí hubo varias etapas, porque el municipio de la costa nació como tal en 1978, uh -huh. el primero de julio de 1978, y eh, los gobiernos democráticos empezaron en el 83, pero ya en ese momento tenía casi 40 años de existencia. Muchos sí. de sus pueblos tenían 40 años de existencia con una legislación anterior que correspondía al municipio de General base que permitía determinadas construcciones y tenía otro código urbano y de, plan y de planeamiento que después se, se modificó. Pero bueno, arrastrar lo que pasó antes del 78, los planos que habían quedado aprobados antes del 78 y que se ejecutaron durante los 80 con edificios que tienen entre 14 y 15 pisos que ahora no se pueden hacer y la infraestructura básica es la misma es decir, acá hay problemas de agua potable hay problemas de cloacas, no hay gas para todos, y ese es un problema que hay que resolver y revertir mm -hmm. el 100% del cableado en los 96 kilómetros que tiene este lugar salvo en Costa Federal, que es un barrio cerrado más allá de que figura en la legislación como una localidad, en el resto del partido de la costa no tenés un metro de cable soterrado, donde los vientos en el invierno claro. superan a veces los 50 kilómetros por hora. Hay un montón de cosas que son inexplicables a esta altura de los acontecimientos. Otras seguramente tendrán explicación, pero hay muchas que no tienen honestamente explicación. Uh -huh. Guillermo, eh, a, a ver,
1: vos decís algo que me parece que, que es acertado, ¿no? Te presentás como lo nuevo, como lo distinto, con la, la fuerza de la juventud, las ganas, ¿no? para cambiar una zona que tiene sus bellezas y también tiene sus, sus problemáticas. Pero te vas a enfrentar, te estás, estás haciendo diariamente con eh, este partido, con los de Jesús y su aparato, eh, con tantos años de, de arraigo en la zona. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo enfrentás ese, ese aparato, e, e, esa estructura de poder tan consolidada en tantos años, con tanto empleado público? Cómo, ¿Cómo se enfrenta? Cómo, ¿Cómo se avanza en un escenario tan embarrado, tan complejo?
12: Mira ya hablamos en términos electorales y en la lectura que puedo hacer. Eh, lo primero que uno debe decir, y sostener y asegurar, porque además no es cierto, es que los invencibles no existen. Eso es lo primero. Ah. Lo segundo, que el doctor Juan de Jesús en persona y en su mejor momento perdió dos elecciones acá, en 1995 y en 1999 y que ha perdido casi siempre las elecciones legislativas. De hecho, las últimas elecciones legislativas fueron derrotas en todas las mesas del Partido de la Costa. Y que el crecimiento demográfico hizo que esa estructura básica de funcionamiento del aparato del de jesucismo de alguna manera se resienta porque vos tenés un crecimiento de alrededor por de 30% de la población que llegó en los últimos 10 años, es ¿eh? justo... ...donde empezó a flaquear la estructura... ...y donde menos cosas se han hecho en los últimos días... ...el primer gobierno y medio de Juan Pablo de Jesús... ...fue muy bueno... ...pero después, obviamente, volvió... Eh, ...volvió a su etapa anterior... ...y creo que nosotros tenemos una oportunidad... ...porque las estadísticas dicen que hay un amplio sector de la sociedad... ...que todavía no sabe a quién va a votar... ...nosotros, por supuesto que no minimizamos ese aparato... ...todo lo contrario, es lo que más respetamos... ...el armado político de los de Jesús... ...pero entendemos también... ...que hoy no tienen el acompañamiento de, de la mayoría de la sociedad... ...que va a optar por otras opciones... ...nosotros dentro de Unión por la Patria... ...siempre desde el lugar donde quisimos estar... ...queremos ser una opción... ...y entendemos que aquella gente que no forma parte del aparato... ...nos va a acompañar en su inmensa mayoría... ...y a los que forman parte del aparato hay que decirles... ...que no, teman, que no se van a quedar sin trabajo... ...que no se dejen este, presionar que en el cuarto oscuro estamos solos y que uno tiene que elegir con absoluta libertad uh -huh. Guille, querido eh, gracias
1: por esta charla Sabes que te quiero mucho y te deseo, te deseo lo mejor y te doy fuerza porque bueno este, eh, obviamente la, la, la vas a necesitar pero insisto, me parece que más allá de, de tu sapiencia y toda, todo tu estudio de la zona creo que fundamentalmente lo que marca aquí la diferencia es el amor que tenés por tu zona, que insisto, es mucho y me parece que es es válido, ¿no? Que que, que lo muestres como lo mostrás. ¿no?
12: Gracias por el afecto de esta nota, primero, Gustavo. Más allá de la amistad que nos une. Y segundo, a mí la vida siempre no me la hizo fácil. Por lo que tengo esa templanza. Yo empecé sí. vendiendo diarios en la vereda alta del Partido de la Costa con un papá y una mamá que me dieron mucho amor, pero que tenían muy pocas posibilidades. Y el resto... Uh -huh. ...lo inventé con la ayuda de muchas personas... ...y mi propio esfuerzo y constancia... ...y cuando tuve adversidades que las tuve... ...las pude sortear... ...porque tengo una personalidad que es así... Ah, ...una personalidad a la que le gusta ir siempre... ...en contra de la corriente... ...tiene esa fuerza personalidad... ...que es natural, no es una virtud... ...es algo que nació sí, sí. conmigo... ...es algo que yo creé... ...pero confío mucho en esa fuerza interior... ...y confío en poder transmitirla... ...y confío en que vamos a conseguir finalmente... ...el objetivo de ganar, que es el primer paso pero lo más importante me parece será gobernar y transformar la vida de las personas que es lo que más me gustaría y dejar como legado hacia el futuro Gracias amigo, abrazo grande Abrazo grande, abrazo grande Gustavo, te quiero mucho Gracias a todos Pero tenemos
1: a, a Guillermo fabal Insisto, han escuchado una nota distinta porque hablo con un amigo Yo, yo no me, no me uh -huh. disfrazo cuando hago una nota periodística y hablo con amigos, ¿viste? Y, y me pongo en el traje de, 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 de periodista. No, no. Yo lo digo claramente porque me parece que es la, la manera de ser sincero con la gente. Yo me claro. muestro como soy, me entrego. Acá Soy esto, ¿no? Y acabo de hablar con un amigo. Un amigo de 30 años de mitad. Entonces digo, no me pidan que pues, diga, le, le, lo, lo trate de usted. No tiene, sen <risa> no tiene sentido. O sea, ¿entendés? <risa> Eh, insisto, con los amigos uno está de acuerdo, discute, qué sé yo, otro, el otro está de acuerdo. Este, lo, los reúnen ciertas cosas, pueden llegar a separar otras. Pero si hay amistad.
2: Lo demás es secundario. secundario. Lo demás Sin es secundario.
1: Acabo de hablar con un amigo. Sin duda. Sepa, ¿no? Simplemente es, es esto. Eh, 11 de la mañana y 9 minutos. Nos pasamos un poquito sí, las noticias sí. con Matías Purta y ya seguimos en la
13: desde Buenos Aires. Transmite LRI 224 AM 1220, Ecomedios. Medios. Eco Noticias. Toda la información al instante.
0: 11 de la mañana, 10 minutos en la Argentina en Buenos Aires el cielo está cubierto, la temperatura 20 grados. Nito Artaza apelará la habilitación a Jorge Macri para ser precandidato a jefe de gobierno. A pesar de que el exintendente de Vicente López fue señalado por no cumplir con los requisitos de domicilio y residencia, la justicia porteña lo habilitó. El fallo será apelado y tendrá que superar las instancias del Superior Tribunal de la Ciudad y la Corte Suprema de la Nación, según dijo el ex senador. Tras el resultado de la autopsia, los padres de Joaquín buscan saber si hubo más involucrados en el asesinato de su hijo. Se reúnen con el juez de la causa para saber si pudo haber más partícipes en el ataque, ya que su hijo presentaba lesiones de un traumatismo de cráneo y sufrió un daño encefálico luego de recibir más de 10 golpes en la cabeza. Organizaciones piqueteras realizan una jornada de protestas con foco en la ciudad de Buenos Aires. Realizan cortes de ruta en distintos puntos del país y una movilización de la ciudad de Buenos Aires, donde marcharán desde el puente de Pueyrredón hacia la sede del Ministerio de Desarrollo Social. River recuperó a González Pires y tiene a todos los titulares para Colón. El zaguero sufrió una distensión muscular en el bíceps femoral derecho ante Instituto 10 días atrás y se perdió los últimos dos encuentros tras jugar 21 partidos y ser el marcador central con más presencia en la era de Michelis. 11 de la mañana, 11 minutos en la Argentina. En Buenos Aires el cielo está cubierto, la temperatura 20 grados, humedad 77%.
13: La mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios
8: ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar Emocionar ¿Lugares que se convierten en felicidad? Cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca
5: es mucho más que un destino ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez.
0: American and Merit Hoteles. Cuando una ruta se
8: asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible, todas y todos, por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
13: Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram, arroba ecomedios.
1: materia política, sobre todo con los distintos estamentos <coughs> etarios de la sociedad, ¿no? Por un lado, vos tenés en, en la recorrida que se está haciendo a nivel nacional y hay hasta ahora bastante baja en eh, en la cantidad de gente que va a votar. Estamos hablando de distritos donde ha votado un 50% del padrón electoral, ¿eh? bastante bajo. Y tenés eh, tenés que estar muy atento a lo que ocurra con los jóvenes. Los jóvenes ah, hay determinados momentos donde dicen, bueno, aquí estamos, ¿no? queremos participar, y hay momentos donde, por supuesto estoy hablando de mayorías, ¿no? Bajan un poco el pie del acelerador porque están cansados, porque están hartos, porque están decepcionados. Por eso es, es importante ir hablando con los, con los distintos sectores de jóvenes que deciden militar, de, deciden estar ahí, ¿no? de levantar la voz. Decir, bueno, acá estamos, queremos cosas, queremos cambios. Somos el futuro, claramente. ¿no? Porque en líneas generales, la cosa la manejan los grandes, los ¿no? que tienen trayectoria. Pero, pero los jóvenes están allí haciendo mucha fuerza, son muy distintos a como éramos nosotros, ¿no? muy distintos, porque manejan otras herramientas, uh -huh. otra cabeza, e, e insisto, son otro tipo de esperanzas. Estamos en un país donde si vos vas a Ezeiza te vas a encontrar con una enorme cantidad de gente que se va del país de jóvenes se van del país,
3: uh -huh.
1: y esto es muy triste, es muy triste, por eso bueno, eh, están los que se quedan están los que quieren cambios y estamos comunicados con, con uno de ellos, Pedro Roblete es presidente de la Juventud del Pro, y por supuesto encabeza a este grupo de jóvenes que está tratando de cambiar desde su lugar, ¿no? Parte de, de lo que nos está pasando. Bueno, Pedro, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saluda ¿cómo va? Bienvenido.
13: Hola Gustavo,
14: hola Gustavo, buen día y a todo tu equipo. Bueno,
1: eh, estás allí encabezando esta movida de fuerza, ¿no? De fuerza generacional, pero con ideas, con convicciones, con ganas.
14: Sí, sí, eh, somos jóvenes que estamos eh, desparramados por todo el país, de norte a sur, de este a este, en cada una eh, de las provincias, haciéndole frente y con un compromiso personal eh, a la situación que estamos viviendo, y sabiendo que si no somos nosotros los que nos ponemos al frente, los que luchamos y hacemos fuerza para representar, para ocupar lugares, para que nuestras ideas estén en el centro de, de la discusión, los que van a ocupar los lugares van a ser los, los mismos de siempre y los que nos llevaron hasta acá, así que entendemos que la lucha y la pelea se, se hace desde adentro, aportando positivamente, pero con mucha fuerza.
1: ¿Qué, ¿Qué notas que es importante eh, cambiar en, en el sentido del aporte que ustedes pueden llegar a dar?
14: Sí, hoy, bueno, hay varias cuestiones del corto plazo y del largo plazo. Mi generación está viviendo la, la peor inflación de su vida y vivió toda su vida con un promedio de dos dígitos de inflación anual. Y eso te hace no poder planificar ni siquiera con lo que te sobra, si sí es que te sobra a fin de mes en comprarte ni siquiera una bicicleta uh -huh. eh, porque lo que ahorras ahora al final de, del otro mes el, el precio va aumentando muchísimo más rápido de lo que uno puede llegar a guardar en su bolsillo así que eso imagínate la desilusión que genera en cada uno de, de los cuadros estamos trabajando nosotros fuertemente en lo que creemos que es la, la salida para esto que es a través de la educación y el empleo la educación con una mirada hacia el empleo, que, que vaya acompañado de la mano. La verdad que los números marcan claramente que nuestro segmento duplica en el desempleo al de los adultos, en la pobreza también, duplica todos los números en rojo, entonces tenemos los mismos problemas que, que tienen todos los argentinos, pero pegándonos el doble. Y hacia eso creo que hay respuestas, primero en el corto plazo, cuando va a buscar trabajo, en el 80% de los casos lo que piden es experiencia y falta de experiencia, que eso se puede solucionar rápidamente con un programa de acercamiento al empleo en los finales del año de año del, del curso educativo que uno está haciendo, tanto en secundario como universitario y con políticas de, de acercamiento al empleo y en fortaleciendo eso, entonces podemos hacer políticas de, de mediano plazo, pero pensando obviamente en el futuro Yo si digo, los jóvenes estamos más pensando en tocar la guitarra que tocar el arpa, así que hablar de futuro y de largo plazo es importantísimo para nosotros.
2: Sí. Pedro, ¿cómo te va Raúl Vázquez? Es un placer saludarte. Primero eh, nada primero te felicito porque en este país los jóvenes se están yendo, en este país los jóvenes tienen, por lo menos los que uno conoce, yo tengo dos hijas, una de 20, otra de 16, todavía están tantos jóvenes, pero uno va viendo que el material de la juventud a veces está más cercano a la apatía política que otras cuestiones. Y vivir a partir del compromiso político me parece interesante, me parece algo que... Muy, muy, muy saludable, así que en principio, gracias por el compromiso, más allá de tu ideología. No hablo de ideologías, sino del compromiso. Y, y segundo, tiene que ver con esto, ¿no? Eh, nosotros... Hablo Gustavo, yo, la gente de cincuenta y tantos, hemos crecido con unas figuras o unos espejos políticos este, interesantes, digo. Y me parece a mí, y ahí viene la pregunta, que no hay liderazgos políticos hoy como lo hubo en su momento, y que estos liderazgos, no sé en algún punto, si son un buen espejo para la juventud. Digo, la clase política es bastante corrupta y ustedes tienen ese espejo. ¿Cómo se vive con eso? Sí, mira, yo justo lo estamos
14: eh, viviendo de, de una manera, eh, poniéndole el cuerpo, te diría, porque nosotros, soy presidente del juventud del PRO, el PRO va a enfrentar en, en un espacio dentro de Juntos por el Cambio ideas de cómo es el, el modo, con dos referentes, claro, uno es Horacio y otro es Patricia, yo estoy eh, más cerca de Horacio, pero dijimos, discutamos las ideas, nosotros mm. estamos llevando un, un debate... Eh, eh, maduro por dentro, sabiendo que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos y también, también sabiendo que no va a ser una solución a nuestros problemas en los próximos cuatro años de gobierno, que creo que pueden ser la, la puerta de entrada hacia esto, pero eh, es un trabajo a largo plazo y tiene que ser un, un constante y no puede ser que cuando entre uno cambie todo, y esa es la, la discusión que vamos haciendo y creemos que nosotros tenemos que ser protagonistas Quizás esa falta de liderazgo que se ve en el país. Y la verdad que uno eh, se siente con, con. Nos sentimos con la, la presión porque esto que decías vos, que muchos están pensando en irse, a nosotros también se nos pasa por la cabeza constantemente. Y lo, y lo vivimos y, y tenemos amigos. Claro. A mí me ha tocado en algunos meses eh, tener más despedida de amigos que cumpleaños. Entonces uno. <risa> Uno lo sufre terrible, y dice che. Tremendo,
1: tremendo. Tremendo. Si no, si no le pongo... Cuando uno está en, en, en la ola no se da cuenta,
14: claro,
3: claro. le parece
1: que es como normal. Eso a nosotros no nos pasaba. No. No nos pasaba. No, 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 no es que teníamos pocas despedidas. No teníamos
2: despedidas. Uh -huh. Era muy raro que se fuera alguno, era muy raro. Muy raro. Sí, sí, sí. Y me acaba
1: de decir, he tenido sí. más despedidas que cumpleaños. Es tristísimo.
14: De hecho juntadas con mis amigos son esperar hasta la madrugada a veces para hacer alguna videollamada con alguno de ellos, ¿viste? Claro, entonces claro, claro. uno, uno oh. que se mete en esto dice, che, o, o lo doy todo, o, o posiblemente, lamentablemente, quizás esté esa alternativa. Uh -huh. y lo que le digo a mis amigos, lo que le digo a mis amigos, y eso la verdad que es un ida y de vuelta, le digo, lo voy a dar todo, eh, y espero que con la experiencia y con lo que hayan estudiado y se traigan de ¿Qué? otros países. Sí. Eh, puedan, volver. puedan volver Pedro,
1: y, y en base a esto que vos marcas vos fijate, hay que darlo todo hay que cambiar un poco la historia en, en medio de esta realidad ¿no, ¿no te bajonea un poco la pelea entre Patricia y Horacio? E, e, esta, este tiroteo bastante fuerte, a veces dialécticamente jodido eh, ¿ustedes qué dicen al respecto?
14: Sí y no, digamos, yo, la política tiene que tener obviamente discusión porque se, se da con el disenso y se fortalece con el consenso. Ahora pareciera que muchas veces la pelea se lleva a terrenos, eh, incluso pareciera... Personales. de Claro, sí, 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 y, y que mucho viste relacionan eh, la calidad de la pelea con, con la edad y... Mm. Eh, o hablan de pelea adolescente pareciera que nosotros estamos mucho más maduros para dar la discusión hacia el futuro eh, y es lo que venimos planteando eh, ahora cada uno de los jóvenes va a tener libertad para trabajar para el eh, que más le, le, le convence, para que el más le, le entregue el 14 de agosto eh, estar todos juntos eh, empujando no y después cada uno desde de, de, de su lugar y con el candidato eh, que más los identifique que más los represente Están traba estamos trabajando eh, cada uno de su lado por las propuestas hay candidaturas eh, por suerte en cada uno de los lados nosotros ahora eso estamos presentando y ya presentamos eh, las propuestas que van direccionadas a Juventud con el tema de empleo esta semana se van a presentar lo que son las relacionadas a educación y lo vamos haciendo cada semana con el compromiso claro de que sean discusiones eh, en lo que queremos para la Argentina Y no sean discusiones en la chiquita uh -huh.
2: Vos sabés que eh, Te escucho y bueno Recién comentabas que estabas un poco más cercano Ideológicamente si se si quiere Lo que es Horacio Rodríguez Larreta que Patricia Bullrich Más allá de que seguramente Por lo menos desde la juventud plantean Seguir al que gane Y que el que gane gobierne Y el que pierda este, acompañe Esa sería la idea ¿Cómo vivís vos o cómo viviste vos lo último que Horacio hizo respecto y que en algún punto fue bastante criticado por por el lado de Patricia y que creo yo ahí empezó a hacerse mucho más fuerte la discusión interna? Vos sos cordobés, capaz que en algún punto está está bueno que, que, que nos dijo tu opinión. Esta, este intento de la reta por meter a Schiaretti en la coalición que no fue bien recibido y que generó ciertas cuestiones también inclusive con la posibilidad de que el juez Luis Juez sea este, definitivamente este, gobernador de Córdoba y que ha de alguna manera hecho un, un ruido interesante y que creo yo, y esto es personal, fue el inicio, si se quiere, de las disputas mucho más este, encarnizadas entre Horacio y Patricia.
14: Sí, sí, uno fue muy autocrítico y sobre todo como cordobés y peleándolas justo en el medio de, de una elección. Creo que una discusión que tranquilamente se puede dar eh, y sí que hay que darla constantemente porque la verdad que se van a generar los acuerdos y cómo se van a generar eh, las reformas que están, se estamos planteando dentro de todo, juntos por el cambio más allá de la diferencia, reforma laboral eh, reforma educativa reforma impositiva van a ser reformas que van a necesitar una gran mayoría claro. en el Congreso y un gran acompañamiento eh, no solo para que se aprueben, sino para que tengan un, un funcionamiento tal de que eh, si hay un altibajo o, o eh, pensando ya en, en el futuro, el que venga no, no cambie todo de, de golpe. Si uno fue muy, muy autocrítico eh, de eso, lo que pasa también, y la verdad que la, la Argentina estamos viviendo, y lo vivimos este año constantemente con elecciones dispersas, de un lado para el otro, cada dos años elecciones, entonces los momentos de discusión se cruzan con los plazos mm. eh, y también termina siendo totalmente engorroso, entonces para ser tiempistas en cuándo dar las discusiones es eh, realmente complicado, pero me parece muy positivo darla, obviamente que uno como cordobés es totalmente crítico porque justo estamos en el medio de una elección, dando una pelea enorme a un gobierno provincial que tuvo sus aciertos y sus desaciertos pero nosotros proponíamos eh, y proponemos y trabajamos constantemente para, para hacerlo, proponemos una alternativa a más de, de 20 años de gestión uh -huh. del mismo signo político uh -huh.
1: Pedro Roulet gracias por, por esta charla le mandamos un abrazo grande
14: no gracias a usted y a la gracias. Pedro Roblet, el
1: presidente de la juventud de, del PRO eh, vamos a, a lo largo de, del programa, de los próximos días ir escuchando las voces de bueno la, la, la gente que está en el oficialismo uh -huh. los libertarios de poco no me parece que la, la voz de los jóvenes es eh, sí, atendible sí, claro. ¿no? sí, sí,
2: son claro. el
1: futuro sí, sí. son el presente
2: y, y, eh, y yo creo que es valorable ¿eh? es valorable que quieran meterse en la cosa política cuando este muchos de sus <risa> de su generación se están yendo ¿no? este, que ellos se metan más allá de, de la ideología insisto me parece interesante <risa>
0: 11
1: y 29 Estamos en la trinchera, dale
0: En la trinchera Tenemos barricada de información Donde la noticia es segura La trinchera Con la conducción de Gustavo Tubio De lunes a viernes De 10 a 12 Por ecomedios.com Y AM 1220 Él pesó 3 100 kilos 100
4: Ella nació de madrugada Amparo al año y medio estaba en el maternal de Tigre Centro. Camilo fue al de Don Torcuato. En el materno infantil compartieron pediatra, Ana. También fueron al mismo colegio público. Pero Amparo hizo el cole a la tarde. Camilo, a la mañana. Él iba al polideportivo Mariano Moreno. Ella, al teatro Pepe Soriano. Un día, en una plaza se conocieron para no separarse nunca más en cada momento el municipio de Tigre está con vos Tigre es mi vida Municipalidad de Tigre Tu Barrio Recicla
5: desde el programa Merlo Limpio llegan las jornadas Tu Barrio Recicla Participa llevando tus reciclables separados, limpios y secos Podés intercambiarlos por un plantín o una bolsa de compost. Consulta el cronograma de puntos itinerantes en www.merlo.gov.ar barra reciclado. Cuidar el medio ambiente es compromiso de todos. Intendencia Menéndez.
6: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. a Municipio, gestión Gastón Granados. En el 2023, Almirante Brown cumple 150 años y lo festejamos con obras históricas como Los Pasos Bajo Nivel de San Martín, Calzada y Longchamps, El Viaducto de Ruta 4 y Rotonda Los Pinos. El primer edificio de aulas y la estación de trenes de la universidad. Y la nueva avenida Capitán Olivera. En este nuevo aniversario, seguimos trabajando por el Brown que soñamos y que nos merecemos.
10: Todos somos Brown.
8: Vení al Mercado Morón. Panadería. Frutas y verduras. Lácteos. Limpieza. Carnes y pescados. Pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de
2: 9 a 13.
6: Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado, Mercado Morón,
2: Morón. Avenida Perón Excauna 3883.
0: Intendente Luca G. Ingresá a Edesur, cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable. Adherite en edesur.com.ar o en la app Edesur en tu celular. Rosario, tu punto de
8: encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
6: Y tu zango suma más herramientas de seguridad. Ya podés ser parte del programa Ojos en Alerta, la red de prevención ciudadana que te permite alertar a través de WhatsApp cualquier emergencia o situación sospechosa en la vía pública. Enviando un mensaje con ubicación, foto o audio, Podés contactarte con el centro de monitoreo para que localice la zona y envíe la asistencia necesaria. Conoce cómo sumarte a esta red de prevención ingresando en miitusaingó.go.ar. Gobierno Municipal de Itusaingó.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos Útiles José Cepaz. Emergencias 911. de Seguridad 02320 447464 Defensa Civil 02320 441900 Com 02320 433856 Emergencias COVID 107 147 115618 3025 y 11 5618 3066 José C. Paz Municipalidad Intendencia Mario Ishi
4: Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Cinco años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
8: ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
0: Seguimos informando desde la trinchera. Hasta las 12 con Gustavo Tubio.
1: 37, querido Raúl querido Matías y, y todo el equipo y por supuesto la gente que está del otro lado tenemos una, una interesantísima nota a mí me, me conmueve el, el trabajo que hace esta gente siempre digo lo mismo eh, ser solidario es, es maravilloso es complicado físicamente no, no, no es fácil ¿eh? porque vos decís, bueno a ver qué sé yo, quizás veo a alguien en situación de calle y, y mentalmente le doy, le doy unas monedas y sigo de largo, ¿viste? Y con eso creo, creo este, tapar ciertas angustias. Eh, y, y así no, no se ayuda. O sea, se ayuda poniendo el cuerpo. Es así. Es complejo, pero es así. Sí, sí. Eh, por supuesto, es muy difícil ser la madre Teresa. Ahí hubo una. No se puede ayudar a todo el mundo sí. todo el tiempo. Pero a veces vos podés formar parte de ciertas organizaciones que eh, ayudan mucho y vos podés agregar tu granito de arena amigos en el camino es una ONG una maravillosa ahí están en las calles dándole una mano a la, a la gente que está en situación de calle pero no solamente dándole una mano llevando un abrigo, llevando algo de comida sino sentándose al lado de esa gente, charlando uno no sabés lo, lo importante que es
2: claro que sí o sea, es, que, es todo, claro que sí. sentarse,
1: charlar interiorizarse del problema ver si uno desde su lugar quizás puede solucionar parte del problema, uh -huh. y muchas veces ocurre porque hay gente que está en situación de calle porque quizás se le cerraron un par de puertas que no sabe cómo abrir entonces vos podés estar allí empujando esas puertas pero insisto viendo al otro como, como prójimo como un ser cercano, si tenés una mirada religiosa como un hermano uh -huh. porque somos eso, es muy difícil eh, es muy difícil construir si uno no tiene es, es, esa mirada, ¿no? Y siempre digo lo mismo porque lo, lo he comprobado, no es que me lo, me lo han contado. La, cuando vos ayudas la vida Sin duda. después te premia. Sin duda. Al poquito tiempo, al largo
2: plazo. Se da esa hermosa paradoja, ¿viste? de es una Recibís más vos que sos el es que totalmente, viste. Totalmente, pero no tengas duda, Robbie, sí, sí. no
1: tengas duda que, que la vida te premia. Y además, si vos te te fijas y charlas con la gente que ayuda. La gente que ayuda tiene un brillito en los ojos
2: distintos. Sí, 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 brillo angelical.
1: Yo sí. te juro, es algo. Por supuesto, nosotros tenemos una mirada religiosa, entonces bueno, qué sé yo. Pero ahí está. ¿no? Por ejemplo, yo las veces que me he encontrado con Mónica, que la tenemos en línea, amigos en el camino, yo me doy cuenta que es una persona que tiene un brillito especial. Uh -huh y, y la, la tarea que está haciendo últimamente siempre, hace muchos años que amigos en el camino hace una tarea espectacular pero últimamente, claro, hay más gente en la situación de calle veíamos, por ejemplo, lo que pasa en el aeroparque Jorge Newbery lo que ha pasado sí, nos han feo, se han sacado de una manera sí, bastante, sí. bastante fuerte, pero eh, era increíble, vos te tomamos un avión y había ahí ¿viste? muchísimos eh, sí, sí, muchísimos
2: hermanos tirados, durmiendo ¿verdad? ahí sí sí pasando durmiendo la noche
1: ahí. y en las estaciones de trenes y...
2: Tantos y más, cada vez, más, cada vez
1: lugares, más Familias no El, el otro día la, la historia que me encontré de, de Juan Carlos, fíjate, dueño de un auto Se le funde el auto No tenía guita para, para cambiarlo No podía pagar el alquiler, terminó durmiendo en el auto Con sí, su sí. Señora, seis meses
3: uh -huh.
1: ¿Cuánta gente hay así? Por eso insisto eh, el, La tarea de amigos en el camino es Es impresionante Tendría que estar el Estado, sí, a, a veces está, sí Pero si no existieran Estas ONG la situación sería mucho más complicada. Bueno, la tenemos ahí a, a Mónica. Mónica,
7: ¿cómo va? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Hola todo el equipo. Muchas gracias por esta posibilidad de, de poder hablar de nuestros amigos en situación uh -huh. de calle, uh -huh. de nuestros amigos sí, sí. que la están pasando realmente mal.
1: Que son muchos, ¿no?
7: Que son muchos. Y en realidad sí si son muchos. Eh, es doloroso decir que, que cada vez hay más. Eh, la situación por la que atraviesa nuestro país no es ajena y, y van cayendo más amigos en situación de calle más uh -huh. amigas en situación de calle, familias como vos decís y, y se hace duro, se hace duro nosotros recorremos la ciudad de Buenos Aires eh, visitando distintos barrios, cada día es un, un circuito distinto y la verdad es que no damos abasto. En la actualidad visitamos más de 1.200 personas, eh, casi 1.200 personas, perdón, en situación de calle. Y, y bueno, es algo que duele. Es algo que duele y mucho.
1: Y te encontrás con esto que te digo, ¿no? Porque en la calle tenés de todo. Hay gente que tiene problemas eh, físicos, problemas mentales. Hay gente que hace lamentablemente muchísimo tiempo que está en la calle y hay gente que está ahora nuevamente porque la vida lo ha empujado y, y, y le falta, no, este, le falta ese empujón, esa soga, no, para, para, para volverlo al, al, al sistema. A veces no es tan difícil, pero bueno, quizás no están dadas las estructuras, ¿no? para, para ayudar
7: a esta gente. Uh -huh. Es que es así, la problemática es muy compleja No hay un sola, un solo, una sola razón, un solo motivo claro, 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 Por el claro, cual claro, alguien claro. cae en situación claro. de calle eh, Realmente es muy compleja Porque ves todas las problemáticas Que puedas imaginarte Pero a eso le tenés que sumar Que no tienen techo claro. La problemática habitacional eh, Como vos dijiste eh, Amigos con problemas de salud mental están abandonados por el Estado, que son almitas en pena, vagando por la ciudad esperando la muerte, porque nada hace, nadie hace nada por ellos. Uh -huh. eh, tenés el, el problema del consumo, que también entra dentro de salud mental, pero, pero bueno, eh, eh, son otras las características, uh -huh. eh, porque cuando yo hablaba de salud mental, en primer lugar hablaba de, de personas con esquizofrenia, paranoia, trastorno bipolar, depresión... Eh, también tenés este, personas que eh, que han quedado sin trabajo, sin la contención de, de esa red social primaria que uno tiene eh, eh, familias eh, que, que bueno que han quedado en calle eh, y que están cartoneando uh -huh. y que eh, se quedan para cuidar el fruto de su trabajo hay tres generaciones en situación de calle eh, eh, yo recuerdo que eh, en, apenas vino la democracia eh, empezó a verse el fenómeno niños de la calle, porque antes nada, eh, se los barrían, no se veía eh, pero bueno, empezó a surgir eh, ese fenómeno de niño de la calle y el niño de, el, de 1985, 1986 que logró sobrevivir en la actualidad es abuelo y hay tres generaciones en calle. Uh
2: -huh. Mónica eh,
7: Tenés hombres solos que se separaron, que, que quedaron sin trabajo y que de repente están en calle. Es muy, muy compleja la problemática.
2: Uh -huh. Mónica, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te, te saluda. Gracias por estar ahí. Tal, Raúl? Muy bien. Vos sabés que, que, que te escuchaba y, y, y yo y muchos somos testigos. Nosotros conocemos un cura también que nos hablaba de esta situación en el barrio de Flores. ...seguramente vos podrás y habrás sido testigos también de esto... Que, se, ...que es un fenómeno que es de este último tiempo, me parece a mí... ...que tiene que ver con la clase media que tal vez antes te ayudaba... ...hoy tal vez es parte de la gente que en una de esas está está en la calle... no eh, ...tiene que ver con como, cómo se ha destruido el tejido social... ...y que ha alcanzado a gente que tal vez antes era impensado... ...que, que estuviera en la calle... digo esto hace cada día más complicada la situación Porque no solo se está poblando la calle Sino que se está poblando con gente que tal vez este, Digo, repito, era impensado que antes estuviera en situación de calle, ¿no?
7: Sí eh, La Ciudad de Buenos Aires tiene una ley que es la 3.706 uh -huh. Y además de la ley nacional eh, eh, De personas en situación de calle Que tiene eh, no tiene dos años todavía la ley eh, ...y no está reglamentada aún la ley nacional... ...pero bueno, la ley de la Ciudad de Buenos Aires... ...habla de personas en situación de calle... ...y en riesgo de estarlo... Sí. Eh, eh, ...ese... ...esa porción de la población... ...en riesgo de estarlo... creció muchísima... Sí. ...muchísimo, perdón... Eh, ...hay tantas personas que se acercan... ...y golpean en nuestra sede... ...o que se acercan cuando estamos... ...en recorrida... Y muchas veces con vergüenza piden ese plato de comida que antes no lo hacían. Eh, y de repente cuando uno les pregunta como para iniciar una charla o establecer un vínculo, y vos te das cuenta que no es de calle, eh, y le preguntas si está en calle y te dice no, pero yo ayer a la noche no comí, puede ser una viandita, ah, este, puede ser una viandita por favor... Ves muchos chicos que están haciendo rapi, eh o perdón, que dije el nombre, sí, de, pero bueno, delivery, eh, están haciendo delivery en bicicleta, y que de repente también se acercan y por ahí te piden un vaso de jugo o algo, eh, y por ahí son algunos amigos de la calle que consiguieron una bicicleta y tratan de uh -huh. de, de hacerse un pesito, pero a veces están pedaleando todo el día y no comieron, uh
3: -huh.
7: eh, no comieron, y los ves de madrugada y se acercan para pedirte el vaso de agua, y, y de repente ven la comida hasta que vos no les ofreces muchas veces tienen vergüenza de pedir, y este, esta porción de la población creció muchísimo, y es muy doloroso, muy doloroso.
1: Mónica, contame esta historia de, del aeroparque, no porque allí estuvo mucha gente durante tanto tiempo, los han sacado, ¿cómo sigue esa historia?
7: Bueno, tremendo. La verdad es, eh, quiero ser delicada cuando quiero escoger alguna palabra para para poder describirla, porque la verdad es que no se entiende. Eh, mm. Recién en el día de ayer pudimos entender, yo no sabía, que próximamente hay una inauguración eh, en la parte de internacionales, y ahí pude entender el motivo por el cual este, desalojaron a todas las personas que estaban durmiendo en Aeroparque, que según dichos de los trabajadores de Aeroparque no molestaban uh -huh. eh, y habían encontrado ahí un lugar para estar calentitos, para estar seguros a, eh, un acceso a un baño digno eh, y, y bueno, de golpe y porrazo, el día jueves de la semana pasada desalojaron eh, a todas las personas eh, las personas que habían salido a la vereda eh, o algo que quisieron ingresar en determinado momento, no le permitieron ingresar, les tiraron sus pertenencias, uno de los chicos discapacitados encontró su carnet de discapacidad en la basura no encontró así su DNI eh, se quedaron sin las mantas, sin las trazadas, los que estaban adentro pudieron agarrar lo poco que pudieron y porque lo sacaron uh -huh. y están como en el playón en la puerta eh, que tiene un rechito eh, ahí cuando apenas nos enteramos eh, desde Amigos en el Camino concurrimos el mismo día jueves eh, llevando la, las frazadas que tenemos de nuestras campañas, de medias de este, algo caliente, porque nosotros estábamos en recorrida, recién terminamos una de la madrugada y a esta hora nos pusimos a hacer café, caldo uh -huh. y lo, lo que teníamos a disposición fuimos y nos encontramos con gente tiritando de frío con abuelos con abuelas, con gente discapacitada, eh, indignados eh, sin que les dejaran entrar al baño porque había cordón policial y no permitían entrar a nadie. Eh, yo intenté entrar con una con una mujer que estaba descompuesta absolutamente porque no aguantaba más y necesitaba ir al baño, no se lo permitieron, tuve que hacerme una carpita con unas trazadas para que pudiera ser en un rinconcito eh, y la verdad es que no se entiende porque realmente eh, se podrían haber buscado otras alternativas. Uh -huh. No es abruptamente cuando estamos en invierno, cuando las temperaturas este, bajan. Eh, ahora uh -huh. siguen estando, obviamente quedaron menos cantidad de personas. ¿Quién
1: decide esto, Mónica? ¿El gobierno de la ciudad? ¿La gente de Aeropuerto Argentina 2000? ¿Quién?
7: La verdad es que no lo sabemos. La acción la llevó adelante eh, la policía de, de Aeroparque. Eh, entiendo yo, pero y sí. puedo imaginar eh, en el día de ayer fue otro un grupo de amigos que recién se está formando, eh, porque tratamos de todos los días ver si, si alguien podía podía acercar algo de comer este porque bueno, no es una zona donde los grupos hacemos recorrida, eh, nadie basta el aeroparque este, tenemos barrios, zonas por las cuales este, vamos, pero no es común claro ir hasta Aeroparque, entonces eh, a, eh, ayer fue un grupo de amigos que, que se juntó y fueron a llevar viandas eh, y la misma policía no, no les permitía entregarles, decían que crucen a la vereda enfrente para entregar comida, ahí a la vereda del río uh -huh. eh, eh, y que la, las personas que quedan iban a ser completamente desalojadas porque hay un acto político en unos días de, por la inauguración de, de de, de las obras que se están realizando en el, en el sector de arribos internacionales. Así que imaginamos que en, en estos días van a terminar de sacarlos, eh, seguramente m, aparecieron tarde para ofrecer paradores, la mayoría de las personas no quiere ir a los paradores, tienen sí. sus motivos, eh, ya ese, es un punto,
2: ese es un punto, perdoname que te moleste y que te corte, Mónica Porque el tema de los paradores sí, sí. es un punto complejo Porque a veces uno se plantea qué hace el Estado Bueno, ofrece esto, sí. pero al mismo tiempo Tengo entendido que no son bien tratados Parece que no quieren ir Seguramente vos conocés un poco más de esa problemática, ¿no?
7: Sí, eh, esta no es la primera vez que intentan desalojarlos Porque cuando eh, cobró notoriedad en los medios eh, hace unos meses eh, también eh, los desalojaron pero en ese momento eh, este, no había capacidad en los paradores eh, y las mismas personas cuando fueron llevadas se, tuvieron, se volvieron solas a, a Aeroparque eh, entiendo que en esta ocasión eh, cuando llega la temporada de invierno eh, el mismo creo que el mismo día que falleció nuestro amigo Héctor eh, en situación de calle por frío porque murió de frío Mm. Héctor, el 12 de junio ese día se había anunciado el operativo frío y en esa ocasión abren polideportivos o la verdad desconozco eh, porque quedamos tan afectados y abocados a, a seguir trabajando diariamente que no me interioricé eh, en cuanto que espacios abrieron eh, pero que son transitorios eh, justamente por, por los meses de eh, un mes de invierno, eh, porque no, no creo que no llega hasta el final del invierno, este y entonces había capacidad, así que calculo que eh, este, este desalojo tuvo que ver con que, bueno, ahora tenían para ofrecer vacantes, pero la gente no quiere ir, y no quiere ir y los motivos que te dicen es porque no se sienten seguros eh, porque no, no hay seguridad y, 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 uh -huh. y padecen los robos de sus poquitas pertenencias. Eh, y, y, imagínate que en los lugares, el polideportivo se abrieron o lugares, espacios grandes, no tienen lockers o algo para guardar lo poquito que tienen: su par de zapatillas, su mochila. Eh, y entonces, entre las mismas personas, eh, hay algunos que, 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 que pueden estar robando las pertenencias, eh, se presentan sí. peleas. Bueno. Imagínate que a veces en tu casa no no te llevas sí. bien con alguien y te podés mover a otro ambiente. Las familias es, son separadas, no pueden estar juntos los matrimonios. Si tenés mascotas eh, que son parte verdad, de tu familia, verdad. no podés llevar. Y si tenés sí. el carrito, perdón, como herramienta de sí, trabajo, sí. tampoco tenés dónde dejarlo. Claro. Esas son las cosas eh... por los cuales la mascara no quiere ir.
1: No, sí, bueno, ojalá que se arregle esta, esta situación que, que duele. Um dame cómo comunicarse con amigos en el camino para dar una mano, por favor, recordame
7: eh, por supuesto esperamos a todos los que quieran sumar su granito de arena, nos encuentran en Instagram, es arroba amigos en el camino donde tenemos campañas de frazadas, alimentos artículos de higiene eh, todas las cosas que necesitamos para poder llevar adelante nuestra tarea, eh, nuestro Whatsapp es 11 39 diez. 2998 y nuestra sede queda en el límite de almagro Balbanera, la vuelta de shopping abasto en la uh -huh. calle Valentín Gómez 3332. Siempre estamos de 17 a 21, tenemos recorridas todos los días. Eh, ahora estamos necesitando voluntarios y de repente hay estudiantes de trabajo social que, que quieran, están escuchando y tengan ganas de fumarse, eh, Vamos a abrir, nosotros no teníamos trabajadora social. A partir de ahora ya tenemos para poder que nuestros amigos tengan acceso a sus derechos, que los podamos, como seguimos haciendo desde hace 12 años, acompañándolos a que salgan de situación de calle y una vez que salen, seguir ayudándolos. Porque a veces es muy difícil salir de calle, pero sí, más sí. difícil es sostenerlo. Entonces uh -huh. queremos Bonita. estar ahí acompañándolos.
1: Gracias, te mando un
7: abrazo enorme. Gracias. Gracias a un todos gusto. ustedes y un, un abrazo.
1: Un beso, gracias, Mónica. Mónica de Amigos en el Camino. ¿eh? es Una obra
7: maravillosa.
0: 11.56. De 10 a 12 entra a la trinchera que hay lugar. En La Trinchera, con Gustavo Tubio. Auspicia este espacio dedicado al medio ambiente y la sustentabilidad la Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina.
1: Estamos apurados con los tiempos, le pedimos perdón a Guillermo Saldomando... ...que hoy no, nos corrimos un poquito más de su horario habitual.
15: Guille, adelante, ¿cómo va? ¿Qué tal? Eh? Buenos días. Bueno, pero aunque sea un contacto breve que tiene que ver con, con lo cotidiano... ...y hablábamos eh, de la importancia de la Argentina, lo que es la, la, la agricultura... ...el campo para la Argentina y este debate que por ahí te da para da para mucho, cómo hacer una agricultura sustentable, ¿no? Y quería traer una novedad aquí. Eh, comenzó en manera experimental un tractor a biogás. Ya está en la Argentina, esto comercialmente ya se está utilizando en Brasil y en algunos países de Europa. Es muy interesante porque eh, trabaja justamente con los desechos, con el estiércol, con la bosta, va, de, de, los, de los animales, con residuos orgánicos... Este, y eso lo transforma justamente a partir de un biodigestor, se, tra se transforma en eh, potencial eh, insumo energético para no utilizar combustibles fósiles. El tractor tiene un, un, además un motor eléctrico y entonces esto sin duda es mucho más sustentable, no estamos utilizando combustibles fósiles y tiene la misma potencia que un tractor convencional. Eh, así que es interesante esta experiencia me parece porque es hacia donde debería ir la, la, la agricultura, ¿no? Eh, sabemos que eh, genera un 80% menos de gases de efecto invernadero. Así que me parece que es uno de los elementos importantes. Teniendo en cuenta que el campo eh, ha incorporado eh, tecnología y nanotecnología, eh, sobre todo para hacer más eficaz y eficiente la producción agropecuaria. Eh, falta mucho todavía, pero la siembra directa, las aplicaciones selectivas de cantidad de herbicida... Que, que, que se utilice también, por un lado, el, el recurso económico que, que la gente de campo eh, también deja de, 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 de utilizar. Por lo tanto, no solo es eh, más sustentable y amigable con el medio ambiente, sino por otro lado también mejora lo, lo, lo que es lo, lo, los bolsillos, ¿no?
2: Muy interesante, Guille, bueno, y bueno, y creo que tu punteo también planteaba algo que tiene que ver con esta cuestión de la sustentabilidad, me imagino también eh, eh, que en el campo, ¿no? El, el, el uso racional del agua y en definitiva también la reducción de, de los herbicidas, ¿no?
15: Exactamente, bueno, el agua es un tema fundamental, fíjense claro. lo que está pasando del otro lado del río, ¿no? Tremendo. La sequía que tocó toda la pampa húmeda y Uruguay lo está complicando muchísimo donde prácticamente no tienen agua potable, eh, y bueno, el tema del, del recurso del agua es, es fundamental y creo que tenemos que tomar conciencia para esto y la aplicación además quirúrgica de cuando se necesita fertilizantes o herbicidas también porque si eso se utiliza de manera muy adecuada en este momento hay, hay posibilidades de, con drones, con computación, con nanotecnología de aplicar específicamente planta por planta que no sea una cosa eh, eh, al, al voleo, ¿no? Eh, o las grandes pulverizaciones que se, que se hacen con, con, con aviones
3: uh -huh.
15: eh, que eso es terrible ¿no?
3: ese eh, bueno,
15: querido eh, interesantísimo como siempre,
1: ¿La, ¿la seguimos en la
15: semana? es perfecto, buenísimo sí hay mucho para hablar de esto Dale. sobre todo porque nosotros hablamos de humedales hablamos de, de claro. agricultura sustentable y me parece que con la Argentina es un tema a debatir, por supuesto, la seguimos Abrazo grande,
1: Guillermo Guillermo Salto, mando nuestro especialista en
2: medio ambiente Gordito, querido, se hicieron las 12 Sí, hay que cerrar este auspicio y los saludo, si le parece
0: Dale Auspicio este espacio dedicado al medio ambiente y la sustentabilidad La Bolsa de Cereales Primera entidad agroindustrial de la
2: Argentina Ahora sí, ahora sí Acaba de concluir el programa 700, mi amigo hey, ¿700 programa. Okay, 700 va, menos programas. mal que te tengo a, a
1: vos de, de contador de córner. ¿Viste? <risa> <risa> El programa deportivo. Córner, Romero. ¿no? Bueno, 700 programas 700, de la Finchera, digo,
2: sí, sí, qué maravilla.
1: Bueno, gracias, gracias a ustedes, okay. gracias a la gente que nos escucha. Un abrazo enorme y nos reencontramos mañana en la trinchera.
9: La lluvia me acompaña en casa. aún dormida en la cama y bien, voy a ver quién pasa en la ventana, escribir, tengo que escribir a mi hermano.
13: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Noticias. toda la información al instante. 12 del
0: mediodía, dos minutos en la Argentina. En Buenos Aires el cielo está cubierto, la temperatura 20 grados. Fernández cuestionó la deuda irresponsablemente pedida y otorgada por el FMI. En el discurso inaugural de la cumbre del Mercosur, el presidente aseguró que el país sobrelleva los efectos de la sequía más grave de los últimos 100 años en el marco de un shock climático que acentuó las fragilidades de nuestra economía. Matakis dijo que la inflación comenzó un camino de descenso. La titular del Banco Nación destacó que la actividad sigue muy productiva y analizó que si bien es muy difícil de dominar, la inflación comenzó un camino de descenso. Reiteramos, los padres de Joaquín buscan saber si hubo más involucrados en el asesinato de su hijo. Se reunieron con el juez de la causa para saber si pudo haber más partícipes en el ataque, ya que su hijo presentaba lesiones de un traumatismo de cráneo y sufrió un daño encefálico luego de recibir más de 10 golpes en la cabeza. Deportes, fútbol en la Fortaleza, Lanús recibe a Vélez en el inicio de la fecha 23 de la Liga Profesional. El encuentro se jugará a partir de las 20 en el Estadio Ciudad de Lanús con el arbitraje de Andrés Gariano y la transmisión de Radio Ecomedios. 12 del mediodía, 3 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está cubierto. La temperatura 20 grados, humedad 77%.
13: La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.